0: Girls Run the World. Moikka ja tervetuloa Girls Run the World. podcastin pariin. Jälleen kerran.
1: Moikka. Joo. <laughs> <laughs> Elikkä me tehtiin IGC-kysely. Kerrottiin, että on tulossa kysymyksiä ja vastauksia jaksoja. Tänään on siis sen vuoro. Elikkä ollaan poimittu tuolta teidän meille esittämiä kyssereitä ja me pyritään vastaamaan siihen tänään äh, mahdollisimman hyvin. Joten hei, hypätäänkö me tänään ihan suoraan vaan kysereiden pariin vai?
0: Hypätään sulla... hei suoraan aiheeseen, koska meillä on täällä kuitenkin monta hyvää, hyvää tota, kysymystä, missä tulee kuitenkin ehkä aika paljon esille meidän omiakin juttujamme näihin liittyen, niin ehkä me lähdetään suoraan kysymysten pariin. Joo, hei. Ensimmäisenä lähdetään tämmöisestä ja syöminen, eli me saatiin kysymys siitä, että millä tavoin kannattaisi syödä ennen kuin lähtee lenkille aamulla ja onko järkevää syödä, kun ei kuitenkaan haluaisi, että ihan hirveän kauan joutuu sulottelemaan tai ei olisi aikaa sulatella ihan hirveästi sitä syömistä. Mitäs tähän vastaisi meille oona? No
1: niin, se vähän riippuu <laughs> <laughs> Joo, mutta siis ö, osittain riippuu siitä, että minkälainen lenkki ja kuinka pitkä reeni on tulossa. Ö, jos on lyhyt lenkki kyseessä, niin ihan hyvin voi mennä, jos tuntuu siltä, että pystyy, eikä tunnu pahalta, niin, niin in, ilmankin sitä aamupalaa, että ei ole missään tapauksessa välttämätöntä ja vaikka sitten Hörppää vähän vettä. vettä ennen kuin lähtee. Joillekin voi toimia hyvin pidempikin tunteroisen mm-hmm. kevyt lenkki. Jos se, jos se hyvältä tuntuu ja tuntuu, että energiat riittää, niin tota, ei se syö minua välttämätöntä. Kyllä. Mutta tota, jos, jos sä koet niin, että, että se sun reeni menee pilalle tai että, että se tuntuu susta raskaalta ja se mieluusti söisit vähän jotain, täyttelisit niitä energiavarastoja ennen kuin lähet, lähet heti heti sinne lenkille, niin voi siinä, siinä joko syödä sitten jonkun pienen kevyemmän aamupalan, vaikka jonkun banaanin ja, ja vähän juo vettä tai hörpätä vaikka mehua, jos on niin pidempikin lenkki tulossa. Niin tota, ö, pääasia että sulla on niin itsellä hyvä olo tehdä ja hyvä fiilis tehdä sereeniä, että ei tähän ole ehkä mitään niin oikeaa tai väärää vastausta sinällä mutta sitten jos on niin kovatehoisempi reeni, niin sitten ehdottomasti kannattaa syödä hiilaria siihen aamuun, että on oikeasti energiaa tähän kunnolla se treeni. Kyllä. Ja tähän voi ehkä tulla
0: vähän kahta, kahta kautta tähän kysymykseen, että toinen saattaa ajatella sen siltä kannalta, että onko se hyödyllisempää niin kun, vaikka jos on painonpudotustavoite tai muu, niin siihen, että lähetty tyhjällä vatsella, tai sitten toinen taas saattaa miettiä nimenomaan sen suorituskyvyn kautta ja Siihenkään ei oikeastaan ole ykselitteistä vastausta, mutta käytännössä se treeni on sulle ihan yhtä, tai tärkeintä on, että sä teet sen, jos sä oot ajatellut, että meni menisit lenkille, niin tärkeintä mm. on oikeastaan se, että sä menisit, että et, et ei se, että jätätkö sä syömättä ennen sitä tai syöt sen jälkeen. Ja tärkeintä just se, mitä onkin sanoi, että et se tuntuu susta hyvältä. Mm. Eli jos tuntuu, että... Että on nälkä heti herätessä, niin tuskin susta tuntuu kauhean kivalta lähteä juoksemaan. Joten silloin sun mm-hmm. kannattaa syödä jotain. Mutta sitten tässä on myös sekin, että jos sä oikeasti syöt kello 7 ja lähdet 7.05 sinne lenkille, niin eihän se ruoka, mikä on just sun mahaan mennyt, niin vielä oikeastaan anna sulle energiaa siihen lenkkiin. Eli käytännössä mm-hmm. se on enemmän mentaalinen vaikutus. Mm-hmm. Et Ehkä omaa oloa kuunnellen, ja mitä itse sanon monesti asiakkaille, että jakaa sit vaikka sitä aamupalaa vähän juuri osi, että syö sen banaanin tai vaikka vähän jugurttia, jotain, missä ei tule paha olo, kun lähdet mm. liikkeelle. Käyt liikkumassa ja syöt sitten sen kunnon aamupalan sen jälkeen. Yep. Ja just aikataulullisesti voi olla helpompi, että et rupea syömään isoa puuraannosta
1: sitten oota tuntia, että se sulaa ja sitten lähdet treenaamaan, Siitä yep. sitten syöt pikkusen. Ja sekin taisi olla tämän kysymyksen pointtina, että jos on, jos on vaikka kiireempi, hmm. kiireempi aamu eikä kerkeä sitten sulatella, niin mitäs sitten, mutta Kyllä. ehkä just noin ja tavallaan, että löytää sen itselleen parhaan tavan, että kokeilee vähän eri juttuja ja, Kyllä. ja mikä toimii, ja jos on nimenomaan kevyestä lenkistä kysymys eikä lähdetä tekemään mitään tehoharjoitusta, niin ei siinä mitään hallaa tee itselleen, ei. vaikka vaikka sen aamupalan niin jättäisi vasta sitten sen treenin jälkeen. Jep, ja kannattaa muistaa kokonaisuus, eli
0: taas päästään siihen, että mikä on ollut, ei pelkästään edeltävän päivän, vaan edeltävien päivien tasapaino siinä syömisessä. Mm. Että jos sä oot syönyt viikon hyvin ja tasapainoisesti, ja, tai pääosin syöt niin, ja sulla on energia kunnossa, niin todennäköisesti sä pystyt ihan virkeänä aamulla käydä sen treenin mm. tekemässä, jos sä oot nukkunut hyvin, mutta... Sitten taas, jos edeltävien päivien syöminen on ollut heikkoa, niin sitten sinulla todennäköisesti ei välttämättä riitä ne energiat silloin aamulla. Mm. Sä voit vaikka edellisenä
1: iltana vähän valmistautua siihen, että syöt vähän tuhtimman Kyllä. iltapalan ja Kyllä. sillä ettei unta häiritse. Että jos, jos hirveän ison iltasafkan syö, niin voi, voi tota, nukahtaminenkin olla vaikeampaa, mutta sillä että tämä on ehkä kanssa sen semmoinen opettelukysymys, että löytän ne itselleen parhaat Ja Kyllä. sitten aamullakin itsekin huomaa, että jos mä herään on suunnitellut, että mä lähtisin niin heti, mutta sitten mä huomaankin, että mun pitää vähän jotain haukata, mm. että, niin sitten mä otan sen, että, Kyllä. että tavallaan osaa olla joustava ja vähän reagoida, Kyllä. että ei, ei tähän ole mitään niin kuin oikein väärin vastausta. Joo, ja sitten että ei
0: myöskään pelkää sitä, että, 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 että jos mä en syö, niin sitten samaan on että ei se ole sit niinkään että mm. Jos se tuntuu ihan hyvältä, niin se tuskin teet itsellesi kauheata hallaa.
1: Jep, mm. Hyvä. Siinä oli vastaus <laughs> ensimmäiseen Va- kysymykseen. Vastattiinko ei, ei, me mihinkään? En tiedä, vähän oli tämmöinen. <laughs> Mutta ehkä tämä onkin tämmöinen kysymys, että ei ole, ei ole sinänsä oikeut ja väärää. Kyllä. Mun
0: tekee mieli mennä tähän yhteen kysymykseen,
1: mikä oli pitkä.
0: Ja saatiin, se selitti se kysymys itse itseään. Ja se liittyi tämmöiseen perinnölliseen hapeenottokykyyn. Luenko mä täältä sen? Ja se on huono koko sen kysymyksen. Niin pääsette
1: kärryillä ehkä paremmin, mitä haettiin. Mistä takaa. oli kysymys? Ootas mä sen täältä etsin. Eli kysyttiin perinnöllisestä maksimihapenoton kyvystä ja sen vaikutuksista öö, ehkä harjoitettavuuteen. Kyllä. Mutta siis kysymys oli tämmöinen, että jos on kaksi urheilijaa, vaikka Pekka ja Rauna. Pekka on perus sohvaperuna, mutta hänellä on synnynnäisesti korkea hapenottokyky. Pekka yllättää kaikki ja juoksee armeijassa Kuuperin reilusti yli 3000 metriin lähes ilman treenaamista. Rauna on urheilullinen ja harrastanut koko nuoruuden koripalloa. Rauna on perinyt pienemmän hapenottokyvyn ja juoksee samassa Kuuperissa saman tuloksen kuin Pekka. Molempia puree kestävyyskärpäinen ja molemmat alkavat treenaamaan tosissaan juoksua suunnilleen samantasoisella ohjelmalla. Öö, pystyykö Rauno ikinä saavuttamaan samoja tuloksia kuin Pekka, jos treeni on molemmilla intensiivistä ja kehittävää? Eli antaako perinnöllinen hapenottokyky liian suuren etumatkan? Ja, tällä kysymyksellä
0: haettiin varmasti pitkälti sitä, että, juurikin, että jos... On luonnostaan hyvä hapenottokyky versus luonnostaan vähän huonompi, niin voidaanko päästä samoihin tuloksiin tai voiko tämä, jolla se on heikompi, niin mennä sen ohi, jolla on se hyvä vai onko se
1: etumatka liian suuri? Niin, tai päästä edes samoihin tuloksiin Kyllä. samanlaisella intensiivisellä Kyllä. tai kehittävällä kestävyystreenillä. Ja tämän pallon heittäisin tässä nyt meidän Oonalle, koska tiedän, että häneltä tähän tulee joku hyvä vastaus. Hyvä vastaus. No niin, eli tota, tosiaan jos mietitään sitä hapenottokykyä, maksimihapenottokykyä, mikä tarkoittaa siis sitä kykyä hyödyntää meidän sisään hengitetty happi? siihen energiantuottoon mahdollisimman hyvin. Ja siihenhän vaikuttaa muun muassa se uh, sydämen iskutilavuus ja veren niin erilaiset ominaisuudet kuljettaa sitä happea sinne lihakseen, uh, hiussuoniverkoston tiheys, mitokondrioiden määrä ja entsyymitoiminta ja monenlaiset, joilla me saadaan siirrettyä se happi sieltä tota, sisäänhengitettystä ilmasta sinne tota, uh, lihakseen. Mm, ja että kuinka sitä pystytään hyödyntämään Kyllä. siellä lihaksessa. Kyllä. Öö, ja tosiaan maksimihapenottokyky on, on erittäinkin perinnöllinen ominaisuus Ja siinä on paljon eroja. Ja sillä tutkimusten mukaan about 10-15 prossaan sitä pystytään kehittämään, eli suhteellisen vähän. Kyllä, jo, se ja kuulostaa tota... hirveän pieneltä luvulta. Joo, kun me vaikka mietitään, että mitä niin kun, ehkä jollain ihan perustallaajalla se voi olla siellä, joka ei ole niin kuin reenannut mm. yhtään, niin jossain 20-20 mm. milliä per, per kilo per minuutti mm. tuntumassa mm. ja sitten taas ihan huippu tason kestävyysurheilijoilla miehillä saavutettu yli 90 millin Jep. lukuja. Toki tässä voi sitten ajatella niin, että ne huippukestävyysurheilijat, heillä on se hyvä perinnöllinen ominaisuus, ja se on myös sitten vielä viritetty ihan äärimmäisellä Äärimmillä, hyvällä harjoitella. Mutta tota, jos ajatellaan, että siellä on se 10-15 prosenttia, mitä on mahdollista kehittää, niin kyllähän se, me näistä luvuista jo voidaan päätellä, että siellä on tosi iso merkitys sillä perimällä. Kyllä, ei sitä ihan helpolla kirjata kiinni. Ei sitä ihan, ihan Jos helpona. lähtötaso on 30 ja toisena mm. lähtötaso 60, niin... Niin, siinä on jo niin kuin aika iso, <laughs> iso ero, mutta sitten mitä tässäkin niin kuin kysyttiin, että miten se harjoittelu mm. sitten vaikuttaa, niin okei, me voidaan se 10-15 pinnaa Öö, parantaa sitä maksimihapenottoa sillä harjoittelulla, mutta vielä oleellisempaa on se, missä se meidän, niin että kun millä suoritusteholla siitä, unaero-, eh, siitä maksimihapenotosta me pystytään suoriutumaan siinä mm. öö, tota, suorituksen aikana, eli, eli vaikka missä se meidän anaerobinen kynnys on, että se on vielä oleellisempaa. Kyllä. Eli jos ajatellaan, että se meillä olisi vaikka se maksimihapenotto 50 miljoonaa yep. ja jossa, jos sä, niin et ole reenannut, niin sä pystyt tavallaan juoksemaan vaikka 10 kilometriä ö, about semmoisella 80 prossaa mm. siitä, tai 75 prossaa siitä maksimihapeotosta Kyllä. semmoisella tasolla. Mutta kun sä reenaat, niin sä pystytkin nostaa sitä kynnystä sinne, että sä pystyt juosta sen 10 kilsaa vaikka 90 prossaa Siellä. siitä, maks, siitä ö, eli, tai niin kuin, suoriutumaan sillä, sillä teholla. Teidän myös mä... nähdään Oonan kädet, kun tämä kuvaa mulle tätä <gül> joo, kynnystä. Joo. Kyllä, mutta tota, tosiaan me voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka lähellä sitä meidän maksimia me pystytään työskentelemään pitkään. Kyllä. Öö, eli, ja sitten ehkä tähän, tähän vielä voisi lisätä sen, että riippuu myös siitä suorituksesta, mitä me tehdään, että joku vaikka kolme tonnia tai tonni 500 on lajeina sellaisia, missä me liikutaan hyvin lähellä sitä meidän maksimihapeottoa, mm-hmm. kun taas sit, jos puhutaan vaikka maratonista, niin meidän ei tarvitse niin suoriutua lähellekään lähellä ei. sitä meidän maksimihapeottoa. Koska ei Eli... se pystyisi juoksemaan 40 kilometriä siellä. Niin, nimenomaan. Eli tavallaan ö, voi olla, että jos sulla ei ole luontaisesti ihan huippu maksimihapeottokyky, niin Sun kannattaisi panostaa ehkä vähän niille pidemmille matkoille, joissa sun ei tarvi tavallaan suoriutua siellä sun maksimihapenoton tasolla kyllä. Mutta tota, sitten just siellä keskimatkoilla, mitä puhutaan kestävyyssuorituksesta, niin tota, just joku kolme tonnia tai tonni 50. Ehkä jopa 5 tonniakin, mm. jossa tavallaan se suoritus on jo tosi lähellä sitä maksimihapenottoa, niin silloin sillä on enemmän merkitystä, että Mm, mikä se sun maksimihapenotto on ja sillä perimällä on Kyllä. suurempi merkitys näillä
0: matkoilla. Eli jos me mietitään tuon kysymyksen kautta, niin ehkä vaikka siinä Cooperissa, että me ajatellaan, että se on suunnilleen se kolmen tonnin matka mm. plus miinus muutama sata metriä, niin ehkä jos nämä kaksi henkilöä hyvällä perimällä ja vähän heikommalla perimällä lähtee treenaamaan Kuuperitulosta, niin samalla treeni- treenillä ja intensiteetillä ne ei saavuta samaa. Mut, niin todennäköisesti, todennäköisesti, tämä,
1: oliko se nyt Pekka vai Joo, en muista. Kyllä, jompi on...
0: kumpi, niin. niin todennäköisesti suoriutuu paremmin perinnöllisen hyvän hapenottonsa myötä. Mutta jos taas lähdetään harjoittelemaan niin, että korostetaan, kun toisella oli hyvä hapenotto, niin että hän esimerkiksi keskittyy niihin kolmen tonnin matkoihin, mutta sitten taas tämä, jolla onkin vähän heikompi perinnollisesti, keskittyykin niihin maratonmatkoihin, mm. niin sitten taas hän voikin pärjätä siellä hyvin. Niin. tai
1: ainakin se ero pienenee niin, kyllä. heidän välillä.
0: Kyllä, mm. eli, eli periaatteessa on iso vaikutus, mutta on myös paljon kyse siitä, että mitä treenataan.
1: Niin, mi, ni, niinpä, mm. jep. Joo, ja ehkä tässä olikin nimenomaan pointti että jos heillä on samanlainen harjoitusohjelma. Kyllä ja rupeaa harjoittelemaan samalla lailla, Kyllä. Niin sillä, ja on nimenomaan sitä Cooperista kyse, mm-hmm. kysymys, Kyllä. joka on nimenomaan mittaa hyvin sitä maksimi, maksimi. hapenottokykyä, niin silloin todennäköisesti tämä perinnölliset lahjat omaava henkilö niin pärjää paremmin, Kyllä. ja on erittäin vaikea ehkä tämän heikomman hapenoton omaava henkilö saavuttaa samoja tuloksia samalla, samalla tavalla harjoiteltu. Ja
0: tämä toimii hyvänä muistutuksena siihen, että jos joskus osallistutte vaikka jossain ryhmässä Cooperin testiin ja meina alkaa masentaa, jos siellä on toinen, joka juoksee suotuisasti paljon enemmän, niin lähtökohta voi olla eri. Muistakaa aina se, että verratkaa tuloksia ne aina omiin tuloksiin. Mm.
1: Ja sitä hapenottoa pystyy joka tapauksessa kehittämään. kehittämään. Kyllä. Oli sitä se, ei kannata tasoa mikä vaan. Tai ne, se perimä mikä vaan, niin aina on mahdollisuus treenata ja parantaa. Tuloksia. Ja haluan vielä muistuttaa tähän, että se maksimihapenotto ei ole missään tapauksessa se ainut tekijä, millä me, mikä vaikuttaa siihen kestävyyssuorituskykyyn. Että siellä on kaikki juoksun taloudellisuus ja sun niin kun, nimenomaan kaikki. <laughs> <laughs> niin, eli kuinka helppoa se sun juoksu on ylipäätään, kyllä, joka kyllä. vaikuttaa siihen suorituksen taloudellisuuteen, niin sillä me voimme kompensoida myös sitä hapenottokykyä osittain.
0: Kyllä. Uh, mennään, mä yritän mennä mahdollisimman sekaavassa järjestyksessä, että mä saadaan yksittäisiä kysymyksiä eikä sotketa näitä yhteen. Uh, seuraavaksi mennään yrittäjyyteen ja me oltiin saatu kysymys siitä, että minkälaisia henkilökohtaisia haasteita meillä on tai on ollut yrittäjänä. Okei.
1: Okay. Haluaako Anna aloittaa? Sulla on pitkä kokemus no tästä. No niin. Tota, longer story. Joo,
0: että aloitetaanko sillä että otetaan tähän kolme tuntia vai? Ei. Tota, Tiivistä. <laughs> haasteet, Henkilökohtaiset haasteet yrittäjänä. No varmaan semmoinen, mikä tulisi nyt ihan lähimpänä mieleen, koska siis ihan tällä viikolla, niin mun... Paras ystävä on muistuttanut mulle tästä, ja lisäksi mä oon nähnyt tästä painajaista, elikkä siis mä itse painotan muille sitä, että yritäkää ajanhallintaa ja käyttäkää työkaluja ja suunnitelkaa teidän aikataulut, ja sit mä itse silleen, että päivät vähän venyy, ja siis mä näin oikeasti sellaista unta, missä oli mun mies ja kaksi meidän hyvää ystävää ja ne oli kaikki aivan hermona mulle siitä, että mä oon taas luvannut olla jossain heidän kanssaan vapaa-ajalla, mutta mä koko ajan soitan niille, että mä en tuukaan vielä, kun mä oon vielä töissä. Ja sitten mä niin tajusin, kun mä heräsin siitä aamulla, että mä oikeasti tunsin sen painajaisena, koska mä tiesin, että se on mun arkea. Että mä aina sorry, ei pystykään, mä töissä tai... No, no mulla menee vielä kaksi tuntia, tai mä sanon, että mä tuun kuudelta kotiin ja sitten mä tuun puoli yhdeksältä kotiin. Ja... Tää on niin, kun, mä, kun mä tykkään mun työstä niin paljon, mm. niin mä lipsun ihan hirveästi siinä, että jos joku kysyy, että voisiks mä vielä, no oisko mitään mahdollista saada ohjaus tohon pärjantai-iltaan, niin mä oon silleen, joo, on siinä. Tai no ei mulla sunnuntaina oiskaan ollut mitään muuta, niin kyllä mä voin tulla mm. hieroessut, tai joo, no kyllä mä nyt voin sen kampiksen laittaa kasaan silloin lauantaina, ja... Ja se on se paha puoli siinä, että kun ammatti on myös niin kuin, oma intohimo ja harrastus, että voisi mm. olla helpompi sulkea joku semmoinen oikea työ pois. Et, niin. Et, niin kuin, se on niin tapa, et, et niin että se aikataulu on semmoinen, että... Se niin siihen omaan...
1: Mitä ns vapaa aikaa että sitä on vaikea
0: ja sit varsinkin, että kun pääosin mun työ on muiden vapaa-aikaa, että jos ne tulee treenaamaan mun kanssa tai mä menen hieronne, tai, tai ne katsoo somesta mun tekemiä päivityksiä tai lukee jotakin mun tuottamaa sisältöä, niin se on aina heidän vapaa-aikaansa, mm. jolloin on vaikea erottaa oma vapaa-aika siitä. Ja sitten samalla kun mä olin nähnyt tämän painejaisen, niin mä aamulla katoin ekana puhelinta tai mun paras kavereille laittamassa semmoisen TikTok-videon, missä oli semmoinen, että... Mä tiedän, että sä et pysty tähän, kun siinä oli tyttö, joka selitti, että nyt mä en enää ota mitään ylimääräisiä töitä, ja mä opin sanoa ei. Ja sit sillä soi puhelin, ja joo ei mulla ois sunnut aina ollutkaan mitään muuta. <laughs> niin se on, niin kuin, se on minä, ja se on ehkä se mun niin läpi yrittäjyyden haaste. Et alussa se oli toki se, että et on pakko ottaa käytännössä ne työt vastaan, mitä on, ja, ja niin olla avoin mahdollisuuksille. Mutta sitten kun mä mä tykkään niistä mahdollisuuksista ja mulla on paras traivi silloin, kun mulla on ihan hirveästi tekemistä, niin se on jatkunut aika hyvin läpi tämän yrittäjyyden. Tällä hetkellä se on kuitenkin balanssissa, että mä koen oloni hyväksi ja ja mulla on myös hirveästi vapaa-aikaa, että se ei ole sitä, että... Et mä oon sit kahdeksasta niinku ja ting ting, 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 ting 12 tapaamista. Mm. Ei vaan sit mulla on sen niitä omia taukoja ja voi vähän käydä lenkillä kaverin kanssa tai muuta. Mm. Et se on niinku... Mut ehkä tähän liittyy ne suurimmat haasteet aiemminkin. Et sit on ollut oikeesti tosi lähellä loppuun palaamista, kun oot silleen, että apua, että mulla puhelin huutaa ja kaikki huutaa ja mm. näin. Et kyllä mun henkilökohtaiset haasteet on toi ajan käyttö ja, ja jollain tapaa se jaksaminen. Että... Mm. Ja... Ehkä en... tarkoitatko se vähän
1: sellaista ennakointia? Joo, joo koska joo.
0: siis jossain vaiheessa mä tein näitä, näitä tämmöisiä, mitä mä pyrkin pitämään ylläpitämäänkin, että olisi aina joku arkipäivä, mikä on pyhitetty ainoastaan kaikille niin kuin mun yrityksen hallinnollisille asioille. Mm. Ja sit mä aina vähän lipsun siitä, mutta se on esimerkiksi mulle semmoinen, mikä on selkeä, että se helpottaa mun kauheasti. Että mulla on maanantai tai perjantai sellainen asia, että mun ei tarvii, se on vaan minä ja mun tietokone. Ja, ja, ja mun ei tarvi, kukaan ei tarvii mua siinä päivänä. Mulla saa mennä siihen aikaan just niin vähän tai just niin paljon kuin mä haluan. Mm. Ja heti jos mä lipsun siitä, niin mä huomaan että mä oon ongelmissa, koska mä yritän tehdä sen kaiken sitten niissä väleissä.
1: Mutta on vaikea. hyvä, että et kun sä oot tiedostanut tuon ja sä nyt niin kun, oot ottanut sen, että sulla on kuitenkin struktuuri siinä, että se on se maanantai tai perjantai. Niin tavalla itse ehkä huomaakaan sen, että että vähän niinku. Äh, tavallaan sä te- tekee itselle vähän niinku tuommoisia mm. sääntöjä. Ja hu- sitten kun niitä lähtee oikeasti miettiä, että okei, mullahan on näitä, niin asiaahan on ihan hyvin. Kyllä. Mutta sitten kun se homma ei niin ihan meneekään, niin sitten sä rupeet vähän niinku epäile itseesi, että onko mä nyt riittävästi mm-hmm. niin suunnitellut, tai meneekö, onks tää nyt ihan niinku? Kuin... Kyllä. Että tavallaan. Niin, mikähän tää pointti oli. En tiedä. Mm-hmm. <laughs> Mutta Mut... niin, ehkä se tavalla, että missä. Joo, tämä olikin semmoinen, mitä mä koen ehkä mulla vielä niin kuin haasteena aloittavana yrittäjänä, mitä on tässä nyt kolme kuukautta ollut, niin on se, että mistä mä itse tiedän, että minkä verran mun pitää järjestellä asioita, Joo. minkä verran mä voin luottaa siihen, että asiat tapahtuu omalla painollaan ja se, että mä vaan teen nyt näitä asioita, mitä mä nyt teen tällä tavalla, niin kyllä ne asiat niin kuin hoituu ja kyllä. Niin kuin elämä kantaa myös. Siis... Että ei tarvitse tavallaan koko ajan itse pyrkiä kontrolloimaan niin kuin ihan täysillä kaikkea. Että tavallaan et semmoinen tasapaino siinä, että kun mäkin huomaan, että mä koko ajan niin kuin funtsin tosi mm-hmm. paljon, että teenkö mä riittävästi, mutta sitten toisaalta, että mä tiedostan sen, että mä en saisi myöskään ajatella liikaa sitä, vaan myös antaa, niin antautua vaan sille kyllä. elämälle. Tai sille, niin kuin, että asioita niin kuin, kyllä tapahtuu mm-hmm. myös omalla painolla. Ja mä oon tehnyt riittävästi niin, että ne asiat kyllä menee todennäköisesti oikeaan kyllä. suuntaan. Ja nyt mä voin vaan olla tässä ihanassa mm-hmm. tilanteessa, jossa mä saan tehdä työtä, missä mä tykkään. Ja, ja se luottamus mun siihen. Mm, ja
0: mä tunnistan tuon silloin, kun mä olin aloittanut, mä olin aloittanut vuotta aiemmin. Niin kuin perustanut mun yrityksen, mutta mä olin tehnyt niin kuin palkkatyötä ohjalla. ja Sitten mä siirryin täyspäiväiseksi ja mä muistan siltä keväältä niitä iltoja, kun mä en nuku ja mä stressaan ja mä itken sitä, että entä jos mulla ei olekaan ensi kuussa rahaa? Entä niin. jos tämä ja tämä asiakas lopettaa ja, ja mulla ei siihen tilalle heti jotain? Ja entä jos toi projekti ei toteudukaan? Ja entä jos tuolta ei tule ton vertaan. ja Entä jos tuolta tuleekin isompi lasku. ja, ja Mä stressasin hirveästi esimerkiksi rahaa, ihan mm. kauheasti, mm. vaikka mulla ei oikeasti missään vaiheessa ollut hätää. Mulla mm. ei ole ikinä ollut, niin on ollut huonompia ja parempia aikoja, mutta mä en ole yrittäjänä kertaakaan tehnyt nolla kuukautta. Mm. Niin, niin tavallaan nyt, kun siihen on oppinut, että ne asiat järjestyy ja kun sä oot hoitanut ne asias niin, että sulla on vähän sitä puskuria siellä, että se ei haittaa edes pari nolla kuukautta, mm. Ja siihen pystyy luottamaan ja se on sellainen asia, minkä mä haluaisin sanoa niin kuin viisi vuotta sitten Annalle, mm. että älä stressaa sitä. Joo. Että älä sitä, tuleeko ensi kuussa nolla kuukaus, koska se yksi nolla kuukaus tai viisi nolla kuukautta, niin ei se kaada kokonaan. ei se, kaada mm. kokonaan. se vaikeuttaa asioita, mutta se ei karkokonaan. Ja tähän liittyen mulla on sanonut itse asiassa silloin, kun mä aloitin yrittäjänä ja tai alihankkijana, Yhdessä toisessa firmassa ja sen firman toinen omistajista sanoi mulle joskus, että raha ei tuo onne, mutta se helpottaa helkkaristi asioita. Niin. Ja se on mun mielestä hyvä muistaa, että vaikka siinä on se puoli, että sitä rahaa pitää tulla, niin se myös muistuttaa siitä, että se raha ei tuo sitä onnea.
1: Ei, ja raha voi jopa, niin kuin sä sanoit, niin se voi myös viedä onnen. Juuri Sen liika näin. Toki ehkä, niin kun, ja mä, mä huomaan, että mä oon ollut tosi paljon... Niin nyt just tossa. Et mä oon ruvennut päästään irti siitä, että mun ei tarvi tarvitse mm. ajatella sitä just, rahaa. Mä ja mä just mietin siitä, että okei, että mä en tienaa tällä hetkellä vielä hirveän mm. <laughs> tai todellakaan paljon, just ei just pystyn itseni tällä hetkellä onneksi elättämään ja, ja sillä tilanne on ihan ok. Mutta tavallaan se, että myös niin itse tiedostaa se, että okei, että että mikä se niinku tilanne on, että onko mulla oikeasti hätää. Et koska koko hän sä yrittäjänä tiedät, että sä voit tehdä enemmän. Kyllä, sä voit tehdä enemmän. Ja, ja sä voit tienata enemmän, ja sä voit tiena- tienata enemmän. Mutta sitten kun oikeasti realistis- realistisesti miettii, että okei, okay, mä oon tässä, että minkä verran mä oon niinku ihan oikeassa, että et okei, okay, pystynkö mä maksamaan mun vuokran? Joo. Minkä verran mulla jää yli tämän verran? Okei, okay. mä elän tällä tavalla, uh-huh. että mä saan ja mä ehkä saan pistettyä tästä jonkun 50 tai satkun sat, sivuun ja niin pistää säästöön Just ja näin. sillä ehkä turvata, tai itse asiassa itse sijoitan, jotta voin sitten tota, se raha, pistää sen rahan töihin sinne sijoituksiin. Mutta, mutta tota, tavallaan semmonen, että et ei me täällä Suomessa niin kuin, ei kukaan joudu kadulle. Ei. Ja et, siis... sä, et sä yrittäjänä niin kuin, joudu kadulle ei. ja sä voit aina tehdä sen päätöksen, että sä menetkin kaupan kassalle tekemään mm. duunia, jos Tuntuu siltä, että oma yritys siellä ja tämä on oikeasti semmoinen, paljon tunnistan
0: itsessäni, että tulee niinku muistakin asioista että aina voit olla parempia ja tehdä enemmän. Niin mm. yrittäjänä, jossa sorrut siihen, että sä katsot, että no hei, toi on ollut paljon vähän aikaa yrittäjä kuin minä, ja se tekee 500 000 vuodessa, ja, ja silloin noin ja noin paljon, ja se tekee tota ja tota. Niin sitten se, että aina on niitä, jotka tekee enemmän ja paremmin. Mm-hmm. Onko se samalla alalla?
1: Tekeekö ne samaa juttua? Mm-hmm. Tekeekö ne intohimolla? Mitä niin ne tekee? S- siis just tuohon, tota niin että ne asioita niin intohimolla? Mm-hmm. Sen takia, että se asia on just se, mitä he rakastaa. Oi, Ja sitä kautta luo merkitystä mm-hmm. itselleen mm-hmm. ja maailmalle. <laughs> että sehän on se tavalla oleellinen. Ja sitten kun sä löydät sen sen, kohdan, sen mm. risteyskohdan, kun se sun osaaminen ja intohimo ja se muitten auttaminen niin tavallaan risteytyy, mm. niin tavallaan Kyllä. sä pystyt käyttämään sun potentiaalis niin kun Kyllä. täydellisesti Kyllä. ja niin kun hyödyntää Et... osaamisesi ja Kyllä. parhaimmilla mahdollisilla tavalla ja on kaikkein tuottavinta myös mm. sillä. Varmaan
0: yrittäjänä niin, niin kuin isot haasteet, aikataulut, stressi ja vertaaminen Mm. Mitkä on kaikki loppupiineen aika sellaisia, kun niitä alkaa pidemmälle. No ajatuksia vaan meidän päässä. Pidemmälle kuin miettii, niin sitten sä oot jo sillä että no oikeastaan, ota kalenteri käteen, ja itsellesi aikataulut. Mm. Mieti niitä asioita, mitä sä stressaat, onko oikeasti hätä. Mm, mitä ja, sä pelkäät. Ja mitä sä saat sillä, että sä vertaat johonkin muuhun. Jep. Okei. Okay. Tää oli... Tämä pituinen vastaus. <lipi> yep. Mä en saa sitä mun lempiaihetta tuonne viimeiseksi, kun mä tuon tuo yksi kysymys, mikä on musta kauhean hauska. Okay. Niin mennään sitten ensin tähän, että mm, miten me voitais estää polvivammat juoksussa tai ennaltaehkäistä niitä? Mitkä asiat vaikuttaa tämmöiseen, kun polvivamman syntyy tai sen ehkäiseminen? Polvivammojahan on hyvin monia. <lipi> Mä kanssa sille. Anteeksi, mä en naura nyt tälle kysymykselle. Ei. Ei. Siis ja tärkeä Jopa niin tietää kysymys. tähän Kyllä. Ja, ja se on hänellä haaste. Ja se on, se on tosi tärkeä aihe ja polvivammat on ihan hirveä yleisiä niin urheilijoilla kuin ihan siis vaikka et liikkuis ollenkaan. Eli polvivammathan vaivaa tosi useita ja törmään siihen polvivammaan niin äh, urheiluhierojana kuin valmentajana kuin itse urheilijana. Että ei se ole mikään leikin asia, mutta tietysti muotoiltuna se, että miten estää polvivammat niin, kun ei ole yhdenlaista polvivammaa. Mm. Mutta on monia yleispäteviä asioita,
1: jotka siihen voi vaikuttaa ja sen synty voi vaikuttaa. Jep. Ehkä voisi lähteä, no jos miettii nyt sitä juoksijoille hyvin tyypillinen polvivamma, juoksijan polvi, kyllä. Niin siinä ensinnäkin se ehkä semmoinen äh, juoksutekniikka on tärkeä asia. Ja voimatasot, mm-hmm. sen, äh, ne, ne on harjoittelun liittyviä kysymyksiä. On, on kyllä. Ja hyvään valmennukseen liittyviä kyllä. asioita. Ja järkevään ohjelmointiin ja kuormituksen hallintaan. Ja, ja miten, miten, tota, millaista ehkä tukiharjoittelua me tehdään... Tehänkö me voimatreeniä, niin nämä on isoja, ehkä tärkeimpiä tai tärkeimpiä siinä, että jolla me ylipäätään vammoja ennaltaehkäistään, minkälaista se harjoittelu on. Ja just jos mietitään vaikka
0: juoksijan polvea, niin mun mielestä kaikissa polvivammoissa tulisi lähteä miettimään syytä eikä seurausta, eli seuraushan on usein se, että se polvi on kipeä. Ja... Usein se, että me hoidetaan vain kipua, niin ei poista ongelmaa, vaan se syntyy se kipu uudestaan.
1: Mm. Eli ratkaisu ei ole syödä puranaa.
0: Ei. Tai ja pitää pitä sitä kylmää siinä kipeässä kohdassa.
1: Ja on no, akuutteja ratkaisuja. Niin,
0: kyllä. Ja ne on sitä niin helpottaa oloa. Ja totta kai se, että me lievitetään kipua, niin se edistää meidän paranemista, koska sillä on iso vaikutus siihen paranemiseen. Mutta... Tota, polvivammoissakin, ja niin, niin tavallaan se vamma kertoo monesti itse paljon siitä, mikä voisi olla syynä. Että esimerkiksi nyt tämä mainittu juoksijan polvivamma, niin monesti oireilee toisessa jalassa. Aika harvoin molemmissa samaan aikaan. En tiedä, onko tämä vaan mun hypoteesi asiasta, Ei, mutta kyllä, kyllä se on et, näin ainakin maan huomannut itselläni sekä hierojana että valmentajana. Ja Sitten se liittyy tavallaan, että kun sä huomaat jo lähtökohtaisesti, että että se liittyy vaan sun toiseen puoleen Niin pitäisikö silloin lähteä kartoittamaan, että onko jotain muutakin, mikä liittyy vaan toiseen puoleen Esimerkiksi vaikka pakaran aktivaatio Aktivoituuko toinen puoli paremmin kuin toinen Tai jos sä rupeat katsoa sun lähtökohtaisesti asentoa Niin kierrätkö sä vaikka lantio toiselle puolelle Tai sun voimantuotto, onko sun voimantuotto jaloissa tasainen Onko sun tasapaino jaloissa tasainen ja monesti kun me lähdetään miettimään näitä, niin esimerkiksi pakarat, lonkan kireys, pakaraaktivaatio on monesti tosi vahvasti yhteydessä polvivammoihin. Aika monilla saahan korjattua sillä, että saahan lantion hallinta paremmaksi, saahan se pakaraaktivaatio paremmaksi, voimantuotto paremmaksi, niin aika monesti unohtuu se koko polvivamma. Jep. Eli siellä ei olekaan polvessa mitään rakenteellista, vaan niin kuin on tuossa alussa, että Tuli huomioida monipuolisesti se harjoittelu, että, että se on sekä harjoittelua, se on sitä kuormitusta, se on sitä tekniikkaa, niin se ei välttämättä olekaan, että siellä polvessa on jotain rikki. Erikseen se, että siellä on siellä polvessa oikeasti mennyt jotain rikki tai siellä on kulumaa, mutta jos se on rasitusperäistä kipua, niin monesti siellä taustalla on joku muu asia kuin se itse polvi.
1: Kyllä. Jep. Ja... Vaikka niin kun, esim. mulla ei ole koskaan ollut polvien kanssa mitään mm. ongelmaa, muuta kuin juoksijan polvi. Niin. Ja sehän ei nyt tarkoita sitä, että siellä polvessa Ois olisi jotain, kyllä. vaan se, se tavallaan johtuu sitten juuri mm. paljon monissa muista asioista, että on kiireitä jossain ja heikkoutta ehkä jossain. Ni, niistä löytyy ne ratkaisut ja kyllä. Ne, ne lihasheikkoudet ja kireydet ei ole siellä polvessa, just näin. vaan esimerkiksi tämä tota IT-kalvo, pakaran aktivaatio, ehkä nilkan jalkaterän toiminta, siellä just on näin. monia muita se on niinku muissa, öö, muilla alueilla se, kyllä. se tota varsinainen syy. Ja tosi
0: monilla, niinkun, jotka käy vaikka sitten... Hieronnassa, tai kertoo, että se polvi on ollut kipeä, niin esimerkiksi joo polven ympäröivien rakenteita ja polvessakin on paljon pieniä rakenteita, mitä pystyy hieromaan ja tavallaan lievittämään kipua, mutta lähtökohtaisesti lähdetään käsittelemään sitä IT-kalvoa, lähdetään käsittelemään etureisiä, lähdetään käsittelemään lonkkaa, pakaraa. Mm. Ja sieltä löydetään usein, että pakara on tosi kireä. Mm. Mikä aiheuttaa sen, että se on se lantion koko alue aika kiree. Mm. Ja kun sitä saahan auki. Mutta sekin, että hierojana avataan se, niin sen jälkeen se vaatii semmoista toimintaa, mikä pitää sitä aluetta kunnossa. Nimenomaan. Ja mä itse huomasin niin kun, viime keväänä, että ö, mä rupesin pyöräilemään tosi paljon. No, pyöräily, istuva-asento, voimantuotto, etureisistä... Mm, Toki lukko polkimilla takareisistäkin, mutta jotenkin enemmän kuitenkin se lonkka etureisiseutuu. Ja sehän oli aika tukossa. Ja se aiheutti sen, että aina kun mä lähdin juokseen, niin mun polveen sattui. Okay. Ja sitten mä niin tiesin itse, että mulla ei ole mitään siellä rikki, siihen ei ole käynyt mitään. Ja se millä se korjaantui, niin liikkuvuus- ja voimaharjoittelulla. Mm. Se oli taas tasapainossa, että mä lisäsin niin isossa määrässä sitä pyöräilyä, että se mun keho ei vaan pysynyt mukana. Se oli silleen, että mm. hei, meillä ei ole riittävästi voimaa reisissä tähän näin, mm. että me niin paljon
1: sitä monotonista Just liikettä ja kuormitusta Just siihen, mihin se ei ollut aikaisemmin tottunut niissä Just määrin. Näin. Ja sitten se ei itse tuntunut siinä pyöräilyssä, koska
0: se on rullaava liike, pyörivä liike, mm. ei tule tärähdystä. Mutta kun sä otit sen tärähtelyn siinä juoksussa, niin se oli ihan sama, minkä matkaan sä juoksit, niin se tuli kipeäksi. Mm. Mutta sitten taas, kun saa lähitkin taas kattoo sitä, ei sieltä kannalta, että mä otan purana ja juoksen silti, mm. vaan mitä mä voisin tehdä toisin, että mm. mä voisin juosta kivutta.
1: Jep. Eli ehkä lyhyt vastaus nyt tohon, että miten, <laughs> m- miten ehkäistä polvivammat. Öö, ehkä ota valmentaja, mm. käy fyssarilla, jo, selvitä mistä se johtuu juuri ja mieti ehkä se nimenomaan, että millaista se harjoittelu on, mm, onko se järkevää, ja tee siitä järkevää jo, siis itse mä... tai jonkun mm. osaavan henkilön avustuksella. Joo, mä ottaisin ehkä nimenomaan sen plankon
0: paperia ja alkaisin miettimään, että missä se korostuu se kipu, minkä jälkeen sulla on ainakin kipeä se polvi, ootko lisännyt tai vähentänyt jotain, mm. ja onko se sun harjoittelu järkevää. Niin. Tsekkaa va... treenipäiväkirjaa, mitä on näin. tehty. Ja jos sulla vaikka on valmentaja, niin... Käytä se hyväksi, että mä ainakin toivon, että jos mun asiakkaalla tulee polvi kipeäksi, niin sit se soittaa mulle, että hei, nyt on muuta alkanut tulla polvet kipeäksi. Sitten me voidaan yhdessä pohtia, että hei, mitäs me voisin muuttaa tai mistä se voisi
1: jo? Mm. Käy, käydäänkö käyänkö outtaa se? Tai käykö tulisiko ohjata asiakas ää, tarkistuttaa tämä tilanne näin. jollain ammattilaisen? Tässä meidän vinkit tähän. Kyllä.
0: Sitten, mä en tiedä, miksi mä nyt jotenkin niin halusin säästää tätä, mutta täällä oli siis kysytty tästä, että esimerkki päivärytmistä niin syömisissä tai niin syömisateriarytmistä, ehkä näin suomeksi, ja erityisesti niin, että saisi hiilihydraatteja riittävästi, eli semmoinen, että mikä voisi olla päivärytmiä ja niin, että painotetaan sitä, että niitä hiilihydraatteja Miten saadaan riittävästi hiilihydraatteja päivän aikana? Päivän aikana. Hirveän monelta tapaa selitettynä, mutta kyllä. Tokihan tähän vaikuttaa nyt se, että mikä on hiilihydraatin tarve. Eli on aika iso ero siinä, että ootko liikkumaton toimistotyössä vai aktiivisesti liikkuva tai ruumiillisessa työssä, mutta Mutta lähtökohtaisesti,
1: jos minulta kysytään, niin kaikki tarvitsevat hiilihydraatteja. Ja ja ilmeisesti tämä kysyjä on varmaan aktiivinen todennäköisesti, koska hän kokee, että ei saa riittävästi hiilihydraatteja. Eli mitäs lähdetään purkaa? Ehkä nimenomaan se alun perinkin, että sulla on se rytmi siellä, että sä syöt säännöllisesti. Sulla on ne neljästä viiteen ateriaa siellä päivässä jo lähtökohtaisesti, kun sulla on useampi ateria kerta, niin se todennäköisesti sulla on useampi kerta mahdollista saada sitä hiilihydraattia sinne koneeseen, juuri kun silloin, jos sä unohtelet syödä tai sulla on vaan se pari ateriaa siellä mm. päivässä. Eli mahdollistat ää, niiden ateriamäärän ja ateriarytmin myötä sen, että siellä on niitä tilanteita.
0: Kyllä. Ja sitten kannattaa tarkastella sitä, että onko takana joku ohjaava asia, tai aika monesti ihmiset Tavallaan tiedostaa, että syö ehkä liian vähän hiilihydraatteja, mutta sitten koska ollaan luettu liikaa siitä, että pitää olla proteiinipainotteinen ruokavalio ja pitää jättää hiilareita vähemmälle, niin sitten tavallaan kuitenkin jätetään syömättä mm-hmm. niitä
1: hiilareita. Eli tai, niin kuin ehkä osittain alitajuisesti sitten ohjautuu niin, siihen, näin. että sitä vähän niin pelkää just joka näin. aterialla. Ja, ja mun mielestä lähtökohtaisesti
0: just toi rytmi, että, että jos sä tiedät, että sun niin kuin keskimääräisesti sä oot aika aktiivinen, niin niitä hiilareita kannattaa olla kuitenkin joka aterialla. Ja sitten ehkä se painotus siihen, että et jos treenaat, niin et niiden treenien ympärillä sit on vielä niinku riittävästi. Mm. Ja jos on vaikeuksia esimerkiksi saada syötyä niinku riittävän paljon niitä hiilihydraatteja, niin monesti se saattaa vähän helpottaa se, että sä ajattelet, että sä Optimoit sitä, että sä vaikka sitten heti treenin jälkeen saat riittävästi syötyä, että sun voi olla helpompi lisätä
1: niiden määrää esimerkiksi siellä treenien ympärillä. Ja se, että sä huolehdit, että sieltä joka aterialta löytyy niitä niitä hiilihydraatteja ja... Etit niitä hiilarilähteitä, mitkä sulle maistuu ja mitkä tuntuu niinku mielekkäältä. Jos vaikka niinku aamupalalla sä tykkäät syödä sitä puuroa, mm. niin syöt sitten kunnolla sitä puuroa. Juuri näin. näin. Sitä puuroakin saa lapata ihan kunnolla, kunnolla kuitenkin, että ei joku, joku puoldesia kaurahiutaleita ole vielä hirveästi oikeasti niinku yhtään mitään. Ei että sitä saa olla ihan kunnolla siellä iso lautasallinen. Kyllä. Ja sitten tutustuisi monipuolisesti niihin lähteisiin,
0: että helposti me mielletään vaikka, että no me saadaan nyt hiilareita sitten perunasta ja pastasta ja riisistä. Mutta se, että jos on vaikka vaikeuksia, jotenkin tuntuu, että tulee hirveä... Tukala olo, että jos vedät ison puuroannoksen aamulla, niin voisitko sä tehdä vaikka jos jostain hedelmistä ja jogurtista? muutien mm. saa aika ison määrän niitä hedelmiä lapattua. Yep. Ja, ja varsinkin siinä...
1: banaanissa ja
0: jossain taateleissa, niissä on tosi paljon hidraattia. Ja sitten vaikka esimerkkinä itse, jos valmistautuu vaikka johonkin pitkään pitkikseen tai, tai vaellukseen tai vaelluksella tai maratonille tai muuta, niin Painottaa sit niitä niinku energiaa ja tavallaan ehkä sokeritiheitä asioita, että mm. siinä missä hedelmissä on sokeria, mutta jos ne on kuivattuja hedelmiä, niin se määrä on moninkertainen. Eli sitten, että jos tuntuu, että on vaikea syyä vaikka iso määrä puuroa, niin voisitko sä lisätä sinne jotain asioita, mistä sä sais sitä hiilihydraattia, vaikka niitä mm-hmm. kuivahedelmiä tai hunajaa, taatelia, mm-hmm. jotain semmoista,
1: missä se on vähän tiiviimmässä paketissa. Että... Se ei ole määrällisesti niin suuri, Just mikä sitten vaikea, kun se ruoan volyymi on suuri, niin sit sä et välttämättä jaksa syödä sitä niin Just
0: paljon. Näin. Ja monesti tässä korostuu myös se, että jos oikeasti on tosi iso, Energian tarve ja se hiilihydraatin tarve, niin sun voi olla aika vaikea saada se siitä täysjyväriisistä ja kaurapuurosta. Sitten voi olla ihan järkevää välillä syödä jotain, ei niin ns. terveellistä. Se voi olla sulle siinä kohtaa kaikista terveellisintä. Eli esimerkiksi tässä nyt niin maratonin ympärillä, niin ei se haittaa, että lappaat vaikka mansikkahilloo ja sokeria sinne sun puuroa, että saat sitä niinku hiilihydraattia sieltä riittävästi. Mm. Eli niin kuin, tutustu ruoka-aineisiin ja Joo. tutustu siihen, missä sitä niin kuin, hiilihydraattia olisi riittävästi Jep. ja niin kuin, nopeasti saatavilla.
1: Niinpä. Ja ehkä sitten, no, nyt toivottiin vielä sitä esimerkkirytmiä siitä. Niin, öö, Anna sä yksi rytmi, niin sitten mä voin antaa yhden. Okei, mä kerron vaikka mun rytmin treenipäivänä. Mikä joka päivä. <laughs> Aamupalaksi puuro- tai pannukakut. Siellä on aina kauraa, sitten siellä on hedelmiä, marjoja, ehkä jotain rusinoita tai jotain vielä päällä. Mm. Siinä on aika hyvä sitten hiilareita Lounaaksi, siellä on aina pastaa tai riisiä tai bataattia. Mm. Jos en jakse keittää näitä, niin sitten syö leipää. Joo. Ja siellä Kyllä. on niitä, ja myös palkokasveissa on hmm. hiilihydraatteja. Öö, ja sitten aina tietenkin pro, joku proteiinilähde ja rasva lähde siinä mukana, mutta mainitsen nyt nämä hiilihydraatin <tos> <tos> puolen tässä vaan. Sitten mulla on yleensä kunnon välipala, joko taas puuro tai pannukakkua tai jotain tämmöistä. Siellä taas runsaasti hiilareita. Sitten jos on, tota, riippuen siitä onko yhen vaikka hereen päivä, niin ja varsinkin jos illalla on vielä joku teho, tehoreeni, hmm. niin sit otan just jotain niin kun taateli ja hmm. siinä ennen lähtöä. Ja... Tai jotain energiaa, tämmöistä marmeladia, Jep, käyttää sellaisia, jotka imeytyy helposti. Mm, tai sitten heitä riisikakun päälle vähän jotain hilloa tai jotain, hmm. ja se syön semmoista, että saan saa riittävästi hiilaria sinne ennen reeniä ja sitten illallinen. Kanssamaantyyppinen samantyyppinen lounas, että siellä voi sitten sitä pastaa tai mm. riisiä tai bataattia. Ää, perunasta mä en ihan hirveästi tykkää. Mä yeah. en, mm, sekin on ihan ok, ja varsinkin silloin kun reenaa, niin ei missään mm. tapauksessa tarvitse pelätä mitään perunaa mm-hmm. niin Siinä on paljon, paljon hiilihydraattia, ja, ja näin. Mutta tota, itse mä oon vähän laiska, että mä en jaksa aina keitellä perunoita. <laughs> mä haluan paljon nopeammin sen ruuan pöytään. Niin, niin mutta tota, mm, näin. Kyllä mä aina, niinku, aina tavallaan se rakentuu, tai se on iso osa sitä kestävyysurheilijan mm, jokaista ateria, että siellä on sitä hiilihydraattia, niin tota. tämmöinen on mun rytmi. Kyllä. Neljä uh, pääateriaa.
0: Joo. Mä voisin ottaa sitten semmoisen vähän erilaisen siihen, että mä voisin miettiä, että mikä on semmoinen useamman tunnin harjoituksen ö, rytmi. Eli jos mä vaikka pyöräilen sen 4-6 tuntia, niin että miten mä voin tankata siellä sitä hiilihydraattia riittävästi. Ja tota, silloin yleensä aamulla syön runsaasti hiilareita niin, että syön sen puuron ja sitten ehkä jotain hedelmiä sen kanssa ja sitten siellä tulee ne muut lisukkeet, mutta et puuroannos ja, ja joko hedelmien tai smoothien ja sitten mä lähen sinne mun pyörän päälle ja jos mä oon lähtökohtaisesti ajatellut, että mä vietän siellä nyt sit oikeasti useita tunteja, Niin se mitä mulla on mukana, niin veden lisäksi mulla on jotain hiilihydraattipitoista juotavaa, joko ihan mehua tai laimeita mehua tai sitten jotain tämmöstä hiilihydraattijuomaa, mitä mä sitten litkin. Ja mä pyrin, että kerran tunnissa mä syön jotain hiilihydraattia. Eli sitten mulla on joko keelejä tai siripirejä tai jotain muuta tämmöstä mukana. Ja jos mä oon kuusi tuntia, niin silloin mä saatan jopa pysähtyä jo syömään jotain niin kuin ihan ns. oikeetakin matkan aikana, mutta aika usein se menee sit sillä että mä vaan pyrin ylläpitämään sen, että mä syön kerran tunnissa jotain. Joko otan geelin tai sitä juotavaa, tai sitten syön esimerkiksi banaanin tai nopeasti jonkun hiilihydraattipatukan, myslipatukan tai jonkun tämmösen, ja pidän yllä sitä hiilihydraattitasoa niin, ettei Pääsisi tulee ihan hirveän tuntunen nälkä, eikä myöskään energiatasot laskemaan. Eli siinä ei tule varsinaista ateriaa, vaan semmoista niin kuin, ehkä muuten ei niin hyvää napostelua, mutta siinä taas hyvä, että pysyy, kun teet yhtä jaksosta suoritusta. Sitten kun mä tuun sieltä, niin mä pyrin aina heti syömään ja monesti tuommoisen jälkeen mun ei tee mieli syödä mitään hirveän... Niin kuin semmoista jotenkin raskasta ja paljon puraskeltavaa, vaan esimerkiksi mä tykkään syödä vaikka vaikka tai jonkun, mihin sitten painotan oikein sitä hiilihydraattien määrää ja toisaalta myös sitä proteiinin määrää. Ja se on niinku periaatteessa mun päivän toinen ateria vasta, mutta sitten kuitenkin se on niinku sä oot koko päivän syönyt niitä kaiken maailman sun naposteluja, sitä on sit yleensä joskus kolme neljä aikaa, jos mä tun sieltä. Mm. mun pitkältä suoritukselta, niin mä syön heti jotain, mitä on helppo syödä. Ja monesti se on silloinkin se puuro. Ja sitten pari tuntia mä siinä palaudun ja sen jälkeen mä syön sitten niin sen NS-oikeen lämpöisen ruoan. Ja siellä sitten taas otan huomioon ne samat hiilihydraatin lähteet aika lailla. Että siellä on sitä riisiä tai pastaa tai pataattia. Itse asiassa perunan olen löytänyt ihan uudestaan tänä kesänä. On ruvennut tykkäämään tästä perunasta. Okay. Ja tota, sitten syön sen ja monesti vielä sitten jonkun pienen, pienen tota niin, niin iltapalan. Mutta tuommoisena pitkinä urheilupäivinä, niin mulla jää siellä automaattisesti yleensä se yksi NS-pääateria pois. Mutta mm. se korvaantuu sillä, että sitten mä huolehdin suorituksen aikana siitä mm. hiilihydraatin saannista. Mutta sitten taas perusarjessa niin kyllä se on siitä rytmistä, että mm.
1: 4-5 ateriaa päivässä. Ja sitten. Ja sitten vielä ehkä tuli mieleen se, että okay, et mekin nyt sanottiin, että et pastaa tai mm. riisiä tai pataattia tai perunaa, niin ne on hyviä lähteitä mutta öö, se, että saadaan, me niitä riittävästi, riippuu siitä, että paljon me niitä uskalletaan syödä. Kyllä. Tai paljon me niitä syödä Kyllä. Eli tavallaan, ja tähänhän me ei nyt voida sanoa yhtään mitään ei, määrää, se ei. riippuu niin paljon siitä sun aktiivisuudesta ja sun koosta ja kulutuksesta ylipäätään. Niin, niin se, että ei se yksi peruna ehkä kenelle, kenenkään lauta riitä, ei. Että, että, se, että sitä saa sitten olla, olla ihan riittävästi siinä jokaisen aterian, tai osana jokaista ateriaa, että sitä uskalletaan myös sitten sinne laittaa. Ja sitten vaikka jos vaikka mietitään perunaa, VS-riisiä, yep. niin, niin tota, perunassa on paljon niin kuin, tavallaan painomäärää kohti vähemmän versus sitten riisissä. Myötä, jos tuntuu, että on vaikea saada riittävästi, niin riisissä on paljon tiheämmässä kyllä. muodossa pienemmässä määrässä niin kuin enemmän kyllä. sitten sitä kamaa. Ja kannattaa tutustua
0: tohon, koska siis se on tosi monille aika yllättävääkin, kun käy vaikka ruokapäiväkirjaa läpi, niin sitten kun sä laitat niille se uuden ruokavalio ja sitten sä läväset siihen, että ne on 400 grammaa perunaa. Mm. niin on silleen, what? Mm. Puolet tästä, melkein tästä kilonpustista, niin kyllä. Mm. Koska se on niin tavallaan se ei ole läheskään niin tiheessä kuin sit vaikka siinä vastassa. Niin. Eli kannattaa tutustua niihin hiilihydraatin lähteisiin ja sitten, että jos tuntuu, että on vaikea määrällisesti syödä paljon, niin sitten painottaa nimenomaan niitä mm.
1: Tai sitten vaikka jos miettii puuraa ja leipää, mm. niin sit puurossa siinä on tosi paljon vettä Kyllä. ja se, siinä on niin kun, paljon kuitua ja mm. kaikkea näin, niin se ei tavallaan määrällisesti sun pitää syödä sitä paljon enemmän Kyllä. kuin sit jotain tiiviimmässä muodossa Kyllä. olevaa leipää. Että tavallaan huomioi nääkin sitten siinä, että vähän, vähän vertailee niitä ja katsoo aineistosaluettelua ja katsoo, että paljon sun pitää nyt oikeasti monta grammaa sun pitää mm. niitä puurohiutaleita laittaa sinne, että se saat riittävästi Kyllä. sitä. Kyllä. Että et se pari desiä puuroon, niin on, on mm. hiilihydraatin määrällisesti tosi vähän. Niin. Ja sitten taas jos tuntuu oikeasti, että se tarve on iso ja ei
0: meinaa syödy, syö, syömällä saada, niin ei siinä kohtaa ole mikään katastrofi, esimerkiksi tuorammehuja juominen. Mm. Se, jos et saa riittävästi sitä hiilihydraattia tai muutenkaan energiaa, että sulla on joku tarve saada sitä enemmän, niin ota lasimehua aamulla. Mm. Sä saat siitä paljon helpommin, se ei täytä samalla kuin syöminen tai, tai juo mehua ruoan kanssa. Mm. Et ehkä ei... Laita sen okaren hilloon näin. Että... Just näin. Et yritä sitten tehdä mahdollisimman helpoksi itselle se Mm. Ja syö maistuvia hiilareita. Jos tykkää mm. perunasta, älä syö sitä. Mm. Jos et tykkää riisistä, älä syö sitä. Syö niitä hiilarelähteitä, mistä sä tykkää. Mm. Ei, ole, ei ole oikeasti huonoa ja hyvää. Aina voi olla jotkut parempia valintoja ja jotkut vähän heikompia, mutta
1: mitään ei tarvitse rajata pois tai mitään mm. ei tarvitse syö mm. aina. Jep. Ja silloin tällöin myös semmoinen herkuttelu tota on oikein, oikeinkin sallittua. Että, sä, että sä vaikka niinku lauantaisin otat karkkia tai tai syöt jätskiin tai Just näin. Palasen, niin tuota, itse... se voi olla oikein hyväkin ratkaisu, varsinkin jos se kulutus on suuri, niin kyllä. Vähän, kyllä. vähän lisätä sitä hiilaria ja energiaa ylipäätään sinne kyllä Ei tarkoita sitä, että pitäisi joka päivä ruveta niitä sitten, <laughs> <laughs> että siellä ne on ja Anna sanoi, että joka päivä, joka päivä herkkuja, mutta mutta tota mutta ei ne... Se riippuu niin sun kaa. tilanteesta, kyllä, että kyllä. Mikä, mikä se on. Niinpä. Ja pyritään kuitenkin valtaosa siitä energiasta niin, niin tota, saamaan niistä nytissä. paremmista vaihtoehdosta, koska siellä on myös sitten paljon niitä suojaravintoaineita ja kyllä. näin, mitä me erityisesti tarvitaan meidän terveydenkin kannalta. Kyllä. Joo. Hei, siinä oli nämä kyssärit. Kiitos kaikille, jotka laitoitte. Laitoitte kysymyksiä ja tota, näihin oli kiva vastata. Oli. Vähän tämmöinen erilainen jakso ja Kyllä. saatiin vähän sieltäkin suunnalta sitten nuora tähän tämän tota, jakson kulkuun, niin tämä oli oikein kiva.
0: Ja Otetaan näitä... tämmöinen joku kerta uudestaan. Otetaan uudestaankin. Hei, me lähdetään johonkin työn touhuun varmaan. ja touhu, <laughs> joo, ja
1: lounasaikakin on jo vähän lähtenyt. Niin...
0: Nimenomaan. Hei, yes. ihanaa päivää kaikille ja kuulemisiin.
1: Kuulemisiin. Girls run the world.